0: Radio Animati presenta Tokyo Ice, Tokyo Eyes insieme ad Alessandro in collaborazione con AnimeClick.it Amici di Radio Animati benvenuti un'altra volta qui a Tokyo Eyes questa è l'ultima puntata e io sono come sempre Alessandro il direttore editoriale di AnimeClick che eh, dalla scorsa puntata vi sta raccontando insieme con Davide Della Via. Ciao Davide. Ciao Alessandro
1: un salutone a tutti voi che ci state ascoltando mi fa davvero molto molto piacere essere di nuovo qui assieme a tutti voi e ringrazio di Alessandro e ringrazio anche lo staff
0: di Radio Animati per avermi invitato nuovamente. Appunto con Davide stiamo parlando di una serie che ha riscosso un notevole successo in Giappone ma che è arrivata anche da noi doppiata eh, su Netflix Little Witch Academia eh, dello stesso studio animato trigger quello di Kill A Kill che comunque il cui staff eh, era già noto in Gainax da cui è fuoriuscito per quel grandissimo successo che è stato anche Tenger Top a Gurella Gun il mitico, la mitica serie con cui abbiamo proprio iniziato con la prima puntata di Tokyo Ice ed è un corso e ricorso storico concludiamo questa terza stagione con una serie dello stesso staff serie che è arrivata in Italia dicevamo doppiata è arrivata prima, un, la, prima se- la prima parte diciamo. molti hanno considerato la prima serie ma in realtà è sempre la stessa sempre la stessa eh. sì sono arrivati i primi, la, prima, la prima tornata di episodi poi è arrivata la seconda il in italiano, tutti si è occupati di una parte di adattamento di eh, questa serie ecco le differenze e anche le difficoltà perché eh, la, la serie eh, i fan lo hanno, l'hanno ravvisato subito, avevano delle doppiatrici molto molto brave che riuscivano a caratterizzare molti personaggi come è stato il, eh, al di là dell'adattamento che ovviamente ha ricevuto qualche critica eh, come stato il lavoro invece delle doppiatrici di, delle varie, dei vari personaggi
1: allora, eh, andiamo con ordine per quanto riguarda il lavoro svolto da, dallo studio doppiaggio per il quale ho lavorato, secondo me il lavoro che, che ha svolto è stato comunque di buon livello, nonostante alcuni difetti che l'edizione presenta, secondo me si presenta al pubblico veramente in maniera degna, molto, molto bene, specie se poi lo, lo paragoniamo a, ad altre edizioni, penso a quella francese, penso a quella inglese che pure ha comunque le le sue pecche così come i suoi punti di merito, parlando più nello specifico di voci, di doppiatori e così via, io sono rimasto abbastanza soddisfatto, ecco prima parlavamo di Giuliana Atepi che ha svolto veramente un lavoro uh, a dir poco perfetto su Susi e possiamo dire che sia la Susi italiana, ha seguito quelle che erano state le mie indicazioni quando avevo fornito il, il dossier alla Dream and Dream perché c'erano state delle lamentele sul suo lavoro fatto sui primi due film. In cui eh, si diceva che la sua voce era troppo normale invece doveva essere più una voce una voce così da Susi sempre molto annoiata eccetera eccetera e in questo svolto veramente un buon lavoro stessa cosa di Casi della direttrice di, del doppiaggio Stefania De Peppe che ha dato la voce ad Acco e a mio parere non lo dico perché io ho lavorato per loro perché veramente lo penso secondo me eh, dopo Megumi Khan che è la, l'attrice che ha prestato la voce ad Acco in originale secondo me viene lei, ha reso veramente molto... Molto, molto bene quello che il perché carattere perché tu hai visto
0: anche le altre edizioni internazionali di. sì uh, insomma
1: perché uh, al, al di là del fatto che sono un appassionato di questa serie poi ero curioso comunque di conoscere il, il lavoro svolto da, dagli altri miei colleghi e quindi mi sono andato insomma a vedere anche gli altri, gli altri doppiaggi mi è piaciuto anche molto il lavoro che hanno svolto a livello di dialoghi, sono molto naturali in italiano, scorrono con una bellezza. Ci sono state anche delle cose da cui ho imparato, devo dire la verità. Ad esempio, nell'episodio 8 c'è un, un piccolo scambio di battute tra Susi Angioletta, Susi e Diavoletta ed Acco. In cui Susi Angioletta dice una cosa E in, in originale Susi Diavoletta dice Tascani Che vuol dire in effetti Oppure che vuol dire sì, brava e ragione E cose, cose del genere E io l'avevo tradotto così molto semplicemente con sì, infatti Loro però l'hanno adattato diversamente Facendole dire sante parole E questa è stata veramente una genialata Perché queste sante parole da chi è che sono state dette? Da Susi Angioletta E quindi la cosa è simpaticissima Esatto
0: e c'è stata la partecipazione anche di un mito quale Ubaldi. Sì, 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 Pietro Ubaldi che ha prestato la voce a
1: uno dei miei personaggi preferiti all'interno della serie che sarebbe diciamo lo scheletro non ne rivelo l'identità e sono stato veramente contentissimo di, uh, di aver potuto sentire la sua interpretazione su questo personaggio al di là del fatto che lui è un grande è un doppiatore storico e così via poi no è stato perfetto è stato veramente azzeccato sul personaggio
0: invece ecco l'adattamento non è piaciuto e più e eh, sì questo un po' va detto non c'è stato un... cioè forse si poteva fare un lavoro migliore diciamo uh,
1: sì io naturalmente posso parlare uh, più che altro di quello che ho fatto io mm, per quanto riguarda il lavoro svolto dallo studio bisognerebbe chiedere a loro però io comunque un'idea me la sono fatta e in maniera del tutto obiettiva credo che mi si permetterà di dire qualcosina anche per chi poi è in privato Queste cose le ho dette per dire il il nome di di Shiny Chariot è così Shiny Chariot e non Shiny Chariot e in realtà io questa cosa l'avevo fatta notare dicendo che probabilmente effettivamente il, il suo nome doveva essere alla francese Chariot Uh, però io credo che non hanno avuto um, possibilità di modificarlo perché uh, i, i dialoghi in cui si diceva il suo nome già erano stati doppiati e quindi non si potevano modificare però ti parlo anche di alcune cose che uh, non sono state opera mia per dire le, le nove streghe sagge <ride> non, è, non è a mia firma uh,
0: questa etichetta diciamo ecco uh, che um, molto ci sta, è stato un po' rimaneggiato questo adattamento tu hai provato a fare allora
1: è la norma nel senso che il traduttore traduce i dialoghi, li può anche tradurre in maniera molto letterale, eh, poi ad adattarli meglio in italiano ci pensa l'adattatore dialoghista. Parlando ecco, appunto di queste nove streghe sagge, in realtà si doveva mantenere, così come ho fatto io, il termine Nine Old Witch, così in inglese. Perché? Per vari motivi. Innanzitutto diciamo in genere, però forse in genere già una parolina un po' larghetta, però diciamo in genere, quando in un dialogo giapponese si sente un nome in inglese, come in questo caso... Uh, si deve lasciare in originale perché l'autore ha voluto che uh, questo nome suonasse comunque uh, inglese ma al di là di questo e al di là del fatto che anche poi viene definita un altro personaggio che compare nell'episodio 19, viene definita um, saggia eccetera eccetera poi c'è confus- si crea confusione il riferimento, c'è un riferimento sotto a queste uh, Nine Old Witch ed è un riferimento ai Nine Old Men della Disney nove storici animatori che facevano parte dello, dello studio d'animazione. E poi si perde anche un po' il confronto che c'è fra le Nine Old Witch, queste streghe dell'antichità, e le Nine New Witch, che poi si vedranno a fine serie, non dico di più. Ciò detto, per giustizia, comunque diciamo anche questo, sì, lo studio ha fatto degli errori, ma anche io traduttore ne ho fatti alcuni. Ad esempio, la settima formula foglia non è FASANSHIR Shealia, ma FASANSHIR La. Insomma, in fase di lettura del copione, per sbaglio, ho confuso il cana, il simboletto che sta per la sillaba LA, con quello che sta per la vocale A.
0: Ora viene il momento del merchandising e eh, anche dei videogiochi, perché questa serie comunque in Giappone è andata molto molto bene. Purtroppo in Italia, non essendo arrivato in un video, non abbiamo avuto solamente la versione Netflix, ma sicuramente in Giappone c'è, è arrivato tanto, tanto, tanto merchandising tanto tanto
1: merchandising che io purtroppo dico purtroppo per le mie tasche sono costretto a importare perché qui uh, in realtà non lo vendono neanche nelle fiere io sono stato a Lucca, sono stato a Napoli ma nessuno che vedeva roba di, di Little Witch Academy nonostante comunque il suo successo l'abbia avuto, è una cosa un po' strana forse perché, e perché si
0: vedono cosplay in giro di Little Witch Academy i
1: cosplay sì, sì, quelli li ho visti il merchandising ne ho visto poco forse perché comunque sì, la serie è stata di successo ma non così di successo come potrebbe essere un My Hero Academia per dire
0: assolutamente, che cosa un fan di Retro Witch Academia cosa può rimediare? Eh,
1: deve rimediare, prima un, un buon lavoro che gli faccia guadagnare abbastanza da comprarsi tutto, <ride> tutto <in ride> quello <messa> sicuramente <ride> eh, sì, vabbè, a parte le prima citate di sfuggita Nendoroid, Accolot e Su sì, veramente molto molto carine, ma che costano un occhio della testa, però sono soldi veramente ben spesi, perché sono fatte benissimo molto molto espressive tra l'altro eh, ci sono i CD musicali, ci sono. Mh, ah, c'è un romanzo di Little Witch Academia, una, una piccola storia che ha a che fare con eh, gli Jose, vale a dire quelli che, mh, che ho tradotto come creature magiche, ma anche traducibili come esseri soprannaturali, fero in inglese, eccetera, eccetera. Ci sono diversi artbook, c'è un databook. E...
0: Ci sono anche dei manga. Sono sì, arrivati esatto. anche i manga. Ecco,
1: grazie di avermelo ricordato. Sì, ci sono anche dei fumetti, in particolare c'è una sorta di trasposizione. Che in realtà eh, è in trasposizione soltanto in parte. Perché in certi capitoli, eh, sì, effettivamente traspone l'episodio 1 e l'episodio 6. Se non valerato, dalla serie animata, però, tutte le altre puntate sono versioni alternative di quelle che abbiamo visto nella serie. Parlo dei capitoli presenti all'interno di questo fumetto, disegnato da Sato Keske e se non vado errato serializzato su Shonen
0: Ace non è arrivato niente di tutto questo in Italia ovviamente
1: no, purtroppo no, il fumetto sta arrivando piano piano in giro per il mondo in Germania, negli Stati Uniti, addirittura in Messico da parte della, della divisione Panini di quel paese forse ma questo non è, non è automatico forse potrebbe arrivare da noi grazie alla nostra Panini però è un grande punto interrogativo perché come dicevo prima la serie ha avuto successo ma non così tanto successo da, da assicurarci la, la pubblicazione vedremo nei prossimi mesi
0: riguardo ai videogiochi invece dunque
1: tralasciando giochi minori eccetera eccetera c'è Little Witch Academia Chamber of Time che di fatto è un episodio inedito collocabile tra il settimo e l'ottavo della serie. E questo titolo è uscito il giorno 15 maggio per PC e PS4 e ha um, anche i testi in italiano. Approfitto però dell'occasione per segnalare che, sebbene le traduzioni generalmente sono corrette, ho riscontrato qualche inesattezza. Giusto per citarne un paio, non si dovrebbe parlare di Suentesse di Luna Nova, ma di suentesse della Luna Nova, perché Luna Nova è il nome della scuola, non di un luogo o di una città. Oppure non è Bastone Splendente ma è Shiny Road perché in casi come questo i nomi vanno lasciati come in originale ho detto c'è una cosa molto interessante da dire su questo videogioco e cioè che alla versione giapponese era stato allegato anche un drama cd in soldoni si tratta di una sorta di puntata vera e propria fatta però soltanto con le voci degli attori senza immagini e anche è considerabile canonico
0: è un altro classico giapponese questi drama cd che sono appunto delle storie raccontate io ti ringrazio Davide adesso nel primo stacco musicale di oggi nella scorsa puntata abbiamo sentito le due opening e la prima ending di Little Witch Academia, oggi è la volta dell'ultima canzone che manca appunto fra le sigle che è la ending del secondo blocco di puntate che è andata eh, tutta quanta su Netflix proprio a un blocco eh, direttamente poi nel 2017-2018. Mm, la canzone si chiama Tumei no Tsubasa che vuol dire letteralmente ali trasparenti ed è appunto la ending di Little Witch Academia cantata da Yuiko O'Hara. Ascoltiamocela. Radio Animati questa era Tsumei no Tsubasa letteralmente ali trasparenti la ending, la sigla finale del secondo blocco di puntate della serie Little Witch Academia, serie che potete eh, come abbiamo più volte detto nella scorsa e in questa puntata eh, guardarvi, gustarvi completamente in italiano direttamente su Netflix, perché ha questa piattaforma, perché è iscritto a questa piattaforma che tanto ci sta regalando in termini di anime, ne abbiamo parlato diverse volte in questa stagione, è veramente una grande novità questa di Netflix nel settore anime. Eh, abbiamo già parlato di Violet Vergarden, un'altra serie addirittura che è stata doppiata e eh, portata in italiano puntata per puntata assolutamente la prima serie che ha avuto un simul dub proprio su Netflix prima di eh, Violet Evergarden è arrivata però a blocchi di eh, di varie puntate come classico di di netflix sempre doppiata la serie di Little Witch Academy, questa storia di streghette e della principale streghetta che si chiama Akko e di cui stiamo parlando oggi, abbiamo parlato adesso con Davide Della Via continuiamo il discorso maghette perché passiamo la parola a Zelgadis perché le maghette veramente stanno spopolando in quest'ultimo periodo nell'animazione giapponese sentiamo ecco le ultime serie visionate da Zelgadis fra le ultimissime proprio arrivate dal Giappone
2: ciao a tutti io sono Francesco Zelgadis su Anime Click e innanzitutto ringrazio Alessandro per aver richiesto questo mio intervento vi parlo un po' di come si sta evolvendo il genere delle maghette in questi ultimi anni diciamo che le maghette è molto generico, in realtà si possono suddividere in tre sottogeneri le maghette vere e proprie quelle che ricordiamo nella nostra infanzia le crimi, le magiche emi in cui una bambina di solito riceveva dei poteri e poteva soddisfare un suo desiderio, come diventare una cantante, ad esempio. E questo genere, diciamo che a parte alcuni titoli minori, si sta un po' estinguendo al giorno d'oggi. Poi ci sono un altro sottogenere, quello delle streghette, e Little Witch Academia è sicuramente eh, l'esempio più importante di questi ultimi anni, in cui comunque delle protagoniste hanno già questi poteri magici o imparano ad usarli e poi eh, quello cosiddetto Sentai Mono, che in giapponese significa gruppo di attacco in cui una squadra di maghe si trasforma e combatte contro una minaccia che possono essere dei demoni oppure una minaccia aliena comunque dei, dei cattivi il, diciamo il Sailor Moon per capirsi è sicuramente il, il il più importante esponente di questo sottogenere questo è il genere che adesso sta andando anche per la maggiore è che eh, le maghette attuali diciamo vanno molto più verso i sentai mono che non eh, negli altri generi e, eh, però un genere un po particolare perché eh, nel 2011 diciamo quando uscì poi la magi ma magica ci fu un po' uno sdoganamento del fatto che eh, queste maghette potessero anche morire o comunque potessero passarsela male diciamo e quindi eh, toni molto molto più cubi eh, molto più vicini a un genere horror e infatti eh, sulla scia di Madoka Magica uscirono diversi titoli che un po' ne ripercorrevano le orme tra questi ad esempio possiamo ricordare Yuki Yuna o Ayusha Teharu è uscito nel 2014 e che ha avuto una seconda serie nel 2017 in cui un gruppo di ragazze quattro ragazze combattevano contro questi nemici chiamati Vertex e sostanzialmente Però il loro combattimento consumava parti del corpo, per cui succedeva che queste ragazze si ritrovavano a perdere, non so, l'uso delle gambe, quindi sulla sedia a rotelle, oppure diventavano sorde o cieche, quindi era comunque molto, molto cupo come tipo di anime. quest'anime poi tra l'altro è disponibile anche su Amazon Prime quindi è arrivato anche con i sottotitoli in italiano oltre a questo possiamo ricordare anche generi ancora che si avvicinano molto all'horror come generi di maghette che devono uccidersi tra di loro quindi un vero e proprio survival esempio c'è nel 2016 uscì Magical Girl Rising Project, questo sottotitolato su Crunchyroll in cui inizia con delle ragazze, 16 ragazze che vengono scelte per fare le maghette e che devono raccogliere delle caramelle magiche facendo buone azioni, quella che ne raccoglie di meno perde i suoi poteri e quindi rimarranno in 15, ogni settimana sostanzialmente succede che chi ha raccolto meno caramelle perde i suoi poteri questo però non spiegano che in realtà perdere i poteri significa anche morire quindi eh, sparisce dalla circolazione l'ultima maghetta ma in realtà muore se non che vengono poi aggiunte regole eh, ogni volta sempre peggiori in cui si possono rubare le caramelle una con l'altra poi possono cominciare a uccidersi l'una con l'altra alla fine da serie di maghette molto soft invece diventa una serie veramente a tinte horror eh, molto forti Altra serie che sta andando per la maggiore in questo momento, proprio in, que- in questo periodo la stanno facendo, anche questa è fatta con i sottotitoli su Amazon Prime Video, Maoshojo Site, in cui la protagonista, Aya Asagiri, è una vittima del bullismo sia a scuola che a casa. E inizia l'anime che questa ragazza vuole addirittura suicidarsi finché non visita a casa un sito internet che eh, tramite il monitor. Promette di dargli dei poteri magici Che possano risolvere la sua situazione Ovviamente sì, avrà questi poteri magici Ma eh, non se la passerà bene lo stesso Questa è un'altra serie che Ha tinte horror molto 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 forti con scene Veramente anche abbastanza Piene di sangue E comunque anche, anche disturbanti Quindi un, un horror in piena regola E quindi diciamo che In questo momento Le serie di maghette stanno virando abbastanza sul genere horror anche se rimangono esponenti perché le classiche come Pretty Cure o, o Carcaptor Sagura adesso stanno facendo una seconda serie quindi queste serie storiche ancora resistono però diciamo che adesso vanno per la maggiore queste maghette che combattono ma a tinte molto horror quindi un po' sulla scia di quello che è stato Madoka Magica continua un po' questa, questa onda Tra le varie serie però, eh, di questi ultimi tempi, ce n'è una che mi sento di consigliare che è di due anni fa e si chiama Flip Flappers ed è una serie di maghette un un po' particolare. Alla regia di questa serie eh, c'è eh, un po lo sconosciuto Kiyotaka Oshiyama Che è un, un key animator che lavo- ha lavorato tantissimo anche con eh, gente del calibro di Reaki di, di Makoto Shinkai o di Yone Bayashi dello studio Ghibli E quindi è una persona che ha una forte esperienza, una grande esperienza e l'unica sua regia era stata un episodio singolo il 18 di Space Dandy che forse era anche quello che era stato un po' più chiacchierato di, di, rispetto a tutti gli altri comunque questa è la sua prima regia Flip Flappers ed è veramente soprattutto una grande esperienza sensoriale io parlo, vi parlo della trama in cui c'è questa ragazza Cocona, che fa la conoscenza di una sua coetanea dal carattere molto espansivo che si chiama Papica. Papiga la invita in una misteriosa dimensione parallela che chiama Pure Illusion e le due ragazze cominciano così a viaggiare in questa dimensione parallela e alla ricerca di frammenti di un misterioso cristallo che si dice che possa esaudire i desideri scopriranno poi che, che ci sarà anche una organizzazione misteriosa che eh, anche loro stanno cercando questi frammenti e che quindi ne si metteranno contro è una serie che un po' ricorda il fantastico mondo di Paul, diciamo, in cui questi due personaggi sono nel mondo reale, poi viaggiano in questo mondo di fantasia e poi a alla fine, alla fine episodio, diciamo, ritornano. Però... Più che il fantastico mondo di Paul, che comunque è sicuramente uno dei grandi capolavori del passato, ricorda anche un po' l'uccellino azzurro che era stato fatto, ancora anche questo nel passato, tratto da un famoso romanzo, era stato trasmesso da Italia 1 e vantava anche i personaggi disegnati da Leiji Matsumoto. Titile e Mitil viaggiavano nel mondo di fantasia, e subivano un po' questo, tutto quello che succedeva, quindi non, non plasmavano mai il mondo e sperimentavano sempre i vari aspetti del viaggio, positivi, negativi, la felicità, la tristezza e nel finale poi l'uccellino azzurro che loro andavano cercando si trasformava in un uccellino normale come a simboleggiare che la, la vera felicità fosse nelle cose negli affetti di tutti i giorni e anche questo Flip Flappers è veramente, veramente pieno di metafore, di simbolismi e anche di un messaggio che, che è molto bello ed è una serie che veramente mi sento di consigliare perché tocca veramente tantissimi temi ha degli episodi diversi c'è addirittura un episodio anche in cui vanno a guidare un robottone viaggiano in questo mondo di fantasia e sperimentano cose veramente veramente strane con effetti visivi che lo rendono veramente una grande esperienza sensoriale probabilmente un dipinto in movimento qualcosa che è realizzabile solamente in anime quindi sulle, sulle maghette per i fan in questo momento c'è cioè, molto horror però c'è questo titolo particolare che vi consiglio se potete recuperare purtroppo non è arrivato con i sottotitoli in italiano ma eh, sicuramente è possibile recuperarlo da qualche parte grazie Zelle proprio relativo a Flip
0: Flappers ora ci ascolteremo anche la ending questo Flip Flappers che non è arrivato in Italia però che ha fatto parlare molto parlare di sé fra gli appassionati proprio di animazione i Sakuga Boys quelli che proprio amano l'animazione pura eh, giapponese adesso ci ascoltiamo quella è proprio questa simpaticissima ending molto molto bella mi è piaciuta tanto la canzone si chiama Flip Flap Flip Flap e eh, l'artista che la canta è Thomas Featuring Was Chima e eccoci qua sono Alessandro siamo sempre su Radio Animati e quella che avete appena finito di ascoltare è eh, la ending di una serie che considerata molto di nicchia, ma è piaciuta tantissimo agli anime fan Flip Flappers, ve ne ha parlato anche Zelgadis prima. E questa era la canzone, la ending di chiusura: Flip Flap, Flip Flap. Davvero molto particolare, come d'altronde questa serie. Eh, non è arrivata in Italia doppiata come è successo per Little Witch Academia, ovviamente la sua natura di serie molto di nicchia, molto particolare. Mm, ha un po' spaventato gli editori poi tra l'altro non è che sia famosissima sfido chiunque fra di voi eh, ne abbia veramente sentito parlare a meno che non siate veramente appassionati che vivete su anime click come noi però devo dire è stata sotto l'occhio di qualche editore, questo lo posso rivelare però ovviamente trattandosi di una serie che sicuramente non ha l'appeal che può avere una serie ecco, come Little Witch Academia dietro un grosso studio eh, sicuramente molto più canonica ecco, non è arrivata in Italia, però ecco serie del genere ci sono, ce ne sono parecchie e continueremo a parlarne anche qui a Tokyo Ice e ora torniamo da Davide, lo dobbiamo anche ringraziare perché davvero ci è stato preziosissimo in queste due puntate, ci ha fatto davvero sviscerare questo titolo che so essere comunque molto amato d'altronde la presenza su Netflix lo ha fatto conoscere al grande pubblico Davide grazie mille, abbiamo veramente ammirato quello che è la tua passione per questa serie, se ce ne siamo accorti in maniera pesante non la smettevi più di parlare eri proprio innamorato e io
1: di solito sono un tipo molto taciturno tu mi conosci no? sì sì, eh, sì anzi no io ringrazio te Alessandro ringrazio tutto lo staff di Radio Animati di, darmi, di avermi dato un'altra volta questa opportunità di partecipare alla trasmissione e tra l'altro come dicevo all'inizio di parlare proprio di una di, di quelle sei di cui sono veramente innamorato quindi grazie ancora, grazie
0: mille figurati, noi ti salutiamo e ovviamente invitiamo tutti a seguirti sul tuo canale youtube sul
1: mio canale youtube e se volete potete anche passare per la pagina facebook di Little Witch Academia che gestisco personalmente nel quale posto novità, posto tante curiosità legate alla serie posto informazioni legate al lavoro di traduzione che ho svolto
0: eccetera eccetera eccetera, insomma c'è veramente tanto materiale. Tra l'altro possiamo raccontare raccontare anche un piccolo retroscena ai primi tempi che c'era questa serie che stava arrivando in Italia io avevo visto che c'era questa pagina Facebook e ho chiesto qualche informazione relativa alla serie e ho detto ma voi scrivete degli articoli mi sarei interessato per Anime Click e e mi sono ritrovato un'altra volta Davide Eh che ci fai qua? Eh, No, se sono io che la gestisco questa pagina (ride) alla fine gli appassionati siamo sempre gli stessi che giriamo, cambiamo nome (ride) facciamo pagine e quindi niente, eh, non mi aspettavo di ritrovarmi Davide anche lì francamente non lo sapevo sì. assolutamente quindi occhio alla pagina Facebook di Little Witch, Little Academy, Witch
1: Academy Italia, Little Witch Academy Italia
0: sì. che potrebbe avere anche una seconda serie che ne so speriamo
1: molto probabilmente sì perché comunque sì la serie ha avuto il suo buon riscontro trigger da mezze rivelazioni sembra lasciare intendere questa cosa niente ancora di ufficiale però io credo che sia molto probabile che, che si faccia una seconda serie anche perché io lo vedo su Twitter eh, attraverso ecco, il mio lavoro di gestione di questa pagina che le fan art che fanno le, um, le persone, gli appassionati di Little Witch Academy in giro per il mondo continuano, cioè dopo lo show non è che sono finite stanno continuando ad uscire, stanno continuando a farle questo è veramente un qualcosa di eccezionale
0: Quindi seguite la pagina Facebook di Davide o seguiteci su Anime Click per vedere se ci sono altre notizie relative a questo brand con questo io vi saluto saluta, vi saluta anche Davide ciao Davide un salutone grazie ancora E siamo un po' alle battute finali di questa terza stagione di Tokyo Ice se, se vi permettete vorrei anche fare qualche suggerimento perché mai come in questa stagione abbiamo parlato di tantissime serie nuove di tantissime piattaforme nuove ma soprattutto proprio a termine di stagione mh, vera e propria cioè quella che stiamo vivendo adesso la stagione primaverile stiamo vivendo un momento magico per quanto riguarda tantissimi titoli animati che sono ritornati il più delle volte eh, per far felici noi fan veramente in questo momento stiamo vedendo tantissime serie anime che meritano, meritano davvero tantissima attenzione e eh, ne volevo appunto discutere con voi, anzi vi volevo suggerire, visto che è l'ultima puntata e che molte stanno andando in simulcast in uh, italiano, sottotitolate in italiano, quindi le potete trovare sia su Vid che su Netflix che su Crunchyroll come su Amazon insomma c'è cioè veramente l'imbarazzo della scelta alcune però secondo me meritano più degli altri, soprattutto se siete dei fan di quelle serie, a cominciare da Full Metal Panic che rit- ritorna, assolutamente questa serie dopo tanti tanti anni di attesa ne abbiamo parlato proprio nelle prime puntate di questa stagione di Tokyo Ice Full Metal Panic è ritornato alla grandissima certo va bene, dal punto di vista grafico un po' lascia desiderare perché non c'è la Kyoto Animation dietro lo studio che ha eh, decretato il successo di una serie spin-off come Fumofu e anche di Second Ride che è la vera e propria seconda stagione di Full Metal Panic ma le avventure di Sagara e di eh, Tessa oltre che di Cidori, Kaname Cidori, sono di nuovo fra noi i fan l'attendevano tantissimo la serie come avevamo detto è andata molto avanti a livello di Red Novel di manga molti questa storia già la conoscono io ho resistito e me la sto veramente gustando in termini di anime la serie la trovate eh, direttamente su Vid sta arrivando puntata dopo puntata direttamente dal Giappone quindi se siete interessati a recuperare finalmente questa serie favolosa potete magari cominciare appunto dalle prime serie e poi finalmente mettervi in paro con quello che sta arrivando dal Giappone altrimenti se avete visto già le prime serie e magari non sapevate che questa serie sta arrivando direttamente dal Giappone ecco su vid potete trovare assolutamente questa serie, ve la consiglio perché è spassosissima ripeto, questa ultima dal punto di vista della storia è una bomba dal punto di vista della grafica un po' meno rispetto a quelle che l'hanno preceduta però vabbè, ci si può chiudere un occhio i personaggi sono talmente iconici che meritano comunque la visione per quanto riguarda invece i fan di Tokyo Ghoul c'è il ritorno di Tokyo Ghoul, appunto, una nuova serie, nuova di zecca, sempre in simulcast dal Giappone. Simulcast vuol dire che, eh, lo abbiamo detto tante volte, ma ha ripetito eh, le puntate arrivano in diretta dal Giappone, sottotitolate in italiano. Per i fan di Tokyo Ghoul, quelli che non lo sanno, appunto, c'è questa nuova serie, Tokyo Ghoul Re. Non vi dico nient'altro perché sarebbe un immenso spoiler e devo dire la verità, pure io che non ho letto il manga, ma ho seguito solo gli anime, ci sto capendo un po' poco all'inizio, ma tutti i fan sono veramente felici leggo davvero sui social tantissimo tantissimo clamore per questa serie devo dire che non è una delle mie preferite però sicuramente è sempre fra le prime classificate fra le più spolliciate sulle nostre schede quindi sicuramente c'è un'attenzione da parte dei fan e un amore per questo titolo che d'altronde paga anche in termini di manga che è molto molto venduto per la felicità della J-pop, l'editore italiano che l'ha portata in Italia e che ha portato appunto in Italia anche questa sua nuova incarnazione Tokyo Ghurri molto prima dell'anime e eh, ovviamente anche per l'anime che è sicuramente fra i titoli più visti su Vid appunto su Vid trovate anche Tokyo Ghoul cool Re questa, in questa stagione Dinit eh, che è il licenziatario e Vid che è il portale che vi sta proponendo queste serie hanno fatto veramente il pienone questo perché? perché un'altra serie che sicuramente eh, era molto attesa soprattutto attesa da me perché io sono uno che questa serie l'ha apprezzata col tempo non l'ho amata subito subito cioè è voluto un po' di tempo di parecchie puntate perché comunque è una serie che che ha bisogno del suo tempo per ingranare però ecco, ora sta veramente ingranando alla grandissima questa nuova stagione di stains Gate, Stain's Gate Zero in realtà non è una nuova stagione ma è una storia eh, che parte completamente da un altro punto di vista, una realtà alternativa, è un po' difficile da spiegare queste cose ai neofiti dell'animazione giapponese la serie di per sé si è conclusa con il film quindi c'è veramente eh, poco da dire per quanto riguarda quella storia lì qui si parte da un altro assunto dall'assunto che Rintaro Okabe non è riuscito a salvare Kurisu Makisu cioè Cristina, quella che lui chiama Cristina e si parte appunto da una realtà alternativa rispetto a quello che è il finale della serie precedente, anche perché la serie precedente si era poco conclusa, non si sarebbe potuto mai creare qualcosa di eh, oltre, cioè era eh, degnamente conclusa. Però ricordiamo che Stain's Gate è una serie che nasce come eh, videogioco e quindi sono abituati, soprattutto per quanto riguarda le visual novel, in questo tipo di videogioco da cui è tratto Stain's Gate, a, a creare dei, anche dei, delle storie alternative dei cinema alternativi, come addirittura un'intera serie alternativa. E questa è una serie che davvero molto mi sta prendendo molto veramente quasi forse più della prima perché è partita con questo assunto un po' strano ci sono i protagonisti che cambiano un po' il registro, lo stesso Okabe non è lo scansonato pazzoide della, de, della serie che, siamo, che abbiamo amato è veramente un personaggio diverso molto più tormentato, tormentato da tutto quello che gli è successo e ci mancherebbe senza fare spoiler e eh, devo dire questa serie sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista della storia in sé Veramente sta andando alla grande. Tant'è vero che anche su Anime Click è molto spolliciata per quanto riguarda le puntate: sapete che potete mettere i pollici puntata per puntata di vostro gradimento. E sicuramente, dopo Tokyo Ghoul, Steins Gate, che è una serie molto più di nucchia, me- molto meno mainstream come si suol dire, ehm, sta avendo davvero molto gradimento da parte anche del pubblico, degli anime, dei fan degli anime. Tant'è vero che è sempre fra le prime tre posizioni poi vabbè ci sono anche altre serie che meriterebbero comunque una menzione ma magari ne parliamo un'altra volta sicuramente c'è tanto da approfondire e soprattutto c'è da vedere come finiranno perché una serie può anche iniziare bene ma poi può finire come si dice in vacca, nel termine proprio detto papale papale e eh, francamente eh, spero di no perché comunque sono serie molto molto belle soprattutto Stain's Gate e mi sento appunto di lasciarvi poi nel finale di questa puntata appunto e poi anche di questa stagione proprio con la nuova opening di Staysgate Gate Zero cantata da Kanako Ito che è la cantante di tutte le opening di Stains Gate ma anche del videogioco di Stains è veramente una cantante che ha legato tantissimo il suo nome a questo brand però prima di lasciarvi a questa bellissima canzone Fatima e il suo nome eh, voglio ringraziare tutto lo staff di Radio Animati per avermi dato la possibilità di parlare di anime e di farvi conoscere manga e eh, anche dei piccoli aspetti, piccoli grandi aspetti del folklore giapponese. È stata una grandissima avventura anche quest'anno, sempre molto in difficoltà perché purtroppo noi queste cose le facciamo nel nostro tempo libero e eh, ovviamente molto poco, essendo comunque persone che hanno una famiglia, un lavoro e delle attività e oltretutto io ho anche un sito che mi porta davvero tantissimo tempo, però l'appuntamento settimanale con voi qui su Radio Animati, animati per me è veramente imprescindibile anche perché è bellissimo anche poter parlare direttamente con la propria voce e raccontarvi con tutta la passione che un fan, un appassionato come voi può avere è veramente penso qualcosa di unico che non finirò mai di ringraziare appunto per questa opportunità data, ringrazio Lorenzo, Matteo Pellegrini, tutto lo staff di Radio Animati in particolare però devo ringraziare Freccia che mi ha sopportato ancora di più quest'anno quest'anno è stato un po' difficoltoso perché non sono stato bene perché ho avuto vari momenti di alti e bassi e soprattutto ho cercato sempre di stare sul pezzo di raccontarvi quello che accadeva come avevo fatto un po' l'anno scorso in diretta, tutte le serie principali che arrivavano dal Giappone, anche i film che arrivavano eh, al cinema cercavo di parlare proprio quando era il momento e quindi io la puntata la creavo praticamente pochi giorni prima e Freccia poverino che mi ha dovuto sopportare e eh, supportare in questo eh, merita davvero un grandissimo grazie perché eh, alcune volte arrivava a montare la puntata a poche ore dalla messa in onda io quindi solamente un abbraccio è un grandissimo amico e lo ringrazio veramente eh, so che mi ha preparato una sorpresina dopo, beh, staremo a sentire non la so neanche io quindi vediamo so che eh, sicuramente si prenderà la sua rivincita io comunque ringrazio in primis eh, soprattutto voi che mi avete seguito grazie, spero che qualche serie, qualche manga qualche curiosità io sia riuscita a instillare in tutti voi se avete visto qualche serie venite a raccontare, grazie a questa trasmissione venitemelo a raccontare su Anime Click o scrivetemi su Facebook, mi trovate a nome Alessandro Falciatore io sarò sempre felice di poter darvi qualche altro consiglio anche quest'estate, tutto l'anno perché comunque è una cosa che mi piace a me gli anni mi piacciono, anche se ho 44 anni penso che non smetterò mai di amarli, e con questo io vi saluto, vi do appuntamento ovviamente sulla radio seguite sempre radioanimati.it è una grandissima radio anche d'estate perché è piacevole sentire le sigle dei cartoni animati sia essere giapponesi che italiane e eh, vi aspetto anche dicevo sul nostro sito, sul mio sito che in realtà è il sito di tutti gli amanti degli anime eh, con uno staff che lavora Giorno e notte, oserei dire, per pura passione perché non prendono un soldo e si sopportano pure questo vecchio quarantenne che sta sempre lì a borbottare e a chiedere di più e non si sa come mai. Mi danno anche ragione qualche volta. Ecco, seguiteci su www.animeclick.it: venite a recensire eh, le serie che vedete. Spolliciate le serie che vi piacciono, le puntate, così magari entrano in classifica e mi fate capire anche quello che tira. Perché comunque anche gli editori di anime e manga molte volte ce lo vengono a chiedere, vogliono capire qual è l'andazzo e sicuramente Anime Click è una bella cartina di Tornasole al riguardo. Con questo ringrazio anche tutte le persone che sono venute a darmi una mano quest'anno, da Davide a Zergadis, a Cotaro a eh, Patrizia a 194 a Ilaria e Filippo di Distopia eh, e se mi sono scolato qualcuno chiedo Venia, de, davvero un grazie infinito a tutte queste persone che hanno dedicato un minimo del loro tempo, ah, ovviamente a Giorgia Vecchini che è stato, sono stato veramente molto contento di conoscere anche lei questa non l'avevo mai conosciuta di persona e che è, eh, ha fatto capolino ogni tanto anche nelle puntate di Tokyo Ice Io davvero mh, sono tutti appassionati come me è un mondo fantastico eh, non è banale quello che dico sembrano banalità e retorica no, è veramente un mondo fantastico alcune volte su internet si tende sempre a polemizzare soprattutto ecco, recentemente per Devil Man, ma anche per il ridoppiaggio di Akira ma alcune volte non ci si rende conto che eh, gli anime sono un po' come il calcio uniscono le persone ed è in questo che noi forse dobbiamo dovremmo cercare di andare oltre, oltre internet, oltre magari il famboismo verso qualche serie o qualche personaggio cioè eh, quando due amanti degli anime si incontrano e trovano tanti punti di contatto è una cosa bellissima e fa fare amicizia e sicuramente gli anime sono amicizia secondo me, per me è successo proprio così, sono diventato in anime click e in radio animati grazie agli anime ho conosciuto tante persone bellissime grazie agli anime, non farò altro che rendere merito parlandone e cercando di diffondere e di far capire che tutto quello che viene da Giappone eh, per quanto riguarda l'animazione non è solo Doraemon e Dragon Ball che sono comunque bellissimi ma c'è anche altro e soprattutto non è tutta pornografia come quello che vogliono farci credere alcune volte alcune trasmissioni, per il resto ho parlato fin troppo, largo alla musica io veramente vi saluto, vi do un abbraccione e spero di rincontrarvi presto ovunque sia in radio, sia sul sito che dal vivo in qualche fiera arrivederci e viva l'animazione giapponese Di radio animati ben ritrovati qui a Tokyo Ice. Io sono Alessandro, il webmaster direttore editoriale di, del sito AnimeClick.it, e anche oggi questa settimana, in questa settimana, vi faccio questo pezzo? Un comportamento vigliocco. Che un comportamento vigliacco. Il nostro amico Kotaro, con cui abbiamo parlato, di One Piece, abbiamo parlato di um, Dragon Ball, eh, no, Dragon Ball no, scusami.
1: In Italia si riuscì ad avere un'anteprima europea al Futur Film Festival di Bologna qualche anno dopo Un attimo Freccia
0: Pensavo che mi stavi dicendo a bassa
3: E eh no, ti sei andato troppo su
0: beh, riprendi da dove... dove, qua? Ancora più i dubbi sono sui personaggi che muovono i fili della trama Tutto, Tutta la combriccola che più che, che meno. No vabbè io come sempre dico va contestualizzato con l'epoca che si viveva all'epoca. No, sì, va, eh... ho detto una cacca... No, aspetta, rifacciamo questo pezzo. E anche non degli eserciti regolari, perché come in tutte le cose ci sono i mercerani. La opening si chiama Sorega Aidoshu ed è eseguita da Mikumi Shimokawa. No, come si dice?
3: Sorega Aidoshu.
0: eseguita da Mikumi Shimokawa. Isshu... Mikumi... No, no scusa. Allora ripetiamo tutto questo. Eh, la opening la faccio dire, però a Patrizia perché io sono veramente. Lo sapete, col giapponese non sono un granché. Vai!
3: Si intitola Sorega Aide Show eseguita
1: da Mikumi Shimokawa.
0: E metti l'audio e togli tutto il pezzo in cui mi impappino. Quello te lo conservi freccia per quando fai quelle cose a fine stagione. Eh, invece le serie di light novel scritte da Shoji Gado ed illustrate da eh, Shiko Dojugi. Shi. Allora, è illustrato. No, vabbè. Dalla serie animata Full Full Metal Panic The Second Raid Basta comprare appunto Full Full Metal Panic Sigma Ultimamente abbiamo parlato Veramente di Abbiamo fatto un ampio spazio Niente Ripetiamo Ripetiamo (ride) Cominciamo subito Vai Freccia Maltrattami Questo va sulle Best delle cavolate che dico
1: Il fumetto Sì E poi Se proprio si vuol vedere Due film di full Di full metal Ripeto Sì O Ripeto un'altra volta, cavolo
0: Le serie anime dall'origine fino ad oggi Abbiamo festeggiato il centenario appunto degli Il
1: centenario, poi ogni anno escono Oltre 200 serie, quindi semplicemente Aspetta, aspetta, me...
0: aspetta, abbiamo festeggiato il centenario O ho sbagliato? Era il centenario? L'anno scorso, sì Ah ok, quindi ho detto una... sì. non era una cavolata Freccia, no, no. cancella tutto questo, però avevo paura Che f- avessi detto una cavolata, vai vai, continua Davide Erano tutti Like, tutti eh, Pollici versi, no, scusami Freccia tutti i pollici all'insù ora ci andiamo a sentire subito la seconda parte sonora di questa serata <coughs> niente scusami freccia la staggia non è proprio aria essi sono aiutati ciascuno da un leale servant un'anima erotica del passato evocata tramite il graal stesso esce un manga Fate Kaled Liner Price. un nome allucinante scusatemi ripeto questo lo ripeto eh eh, anzi no, lo tolgo proprio, vediamo quindi potremmo gustarci l'ultimo capitolo di Fate the Night grandissimi fan no, scusami ripeto anche questo scusami freccia ma proprio è stata una puntata molto faticosa il modo più facile per mimetizzarsi è prendere le sembianze, appunto di un umano recentemente divorato e di cui la carne di cui carne la, sì, scusami il manga segue le scusami il manga Grazie anche all'addestramento in sintenti... Sì, scusami. Claire è interpretata da Renata Bertolas, o Bertolas, non so come si dice, freccia, tu sei più ferrato di me coi doppiatori. Eh, vedi un pochino te. Penso che non ci sia bisogno di spiegarlo, però magari, ecco, Repetita Juant. Eh, pubblicato, Repetita Juant, eh, se non l'ho detto bene. Riceve da una ragazza misteriosa di nome Cici... C- Ascolta, ripetiamo questo pezzo. Eh, però riceve da una ragazza misteriosa di nome CC, no, di nome Sisi il Guies. Il, G- il Gias. Allora, ascoltami, ripetiamo completamente questo pezzo che ho detto proprio di schifo. A un anno dalla conclusione della prima serie stavamo dicendo la Sunrise, la, Sun la casa produttrice, scende in campo lo stesso imperato- imperatore e di creare amicizia no?
2: Sì, appunto tu giocando ma anche guardando il cartone animato lo capisci subito ma che il punto focale
1: è
0: oh, mio dio e siamo no, in non ti facciamo un attimo di pausa scusami freccia ma mi è caduto ecco qua, mi era caduto il microfono okay. non... non è colpa mia bene <ride> no 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 Prova, 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 ora funziona tutto di nuovo, vai. Okay. 3, 2, 1, ritorniamo sul discorso dell'amicizia. Diamo la voce a Giorgio e con questo ci salutiamo. Ciu- un su- un sì. Diamo, la... Diamo la linea a Giorgio, magari, però con questa ci salutiamo. Ciao ragazzi, vai. Mamma mia, che difficoltà questa puntata.
2: Eh, speriamo,
0: guarda. Eh sì, guarda veramente. Poi oltretutto mi si è ehm, il microfono tutto il tempo. Eh, notavo. e poi va bene ci sta anche un'altra festa molto importante che è il Setsubun che si è celebrata da poco no?
1: esatto perché si colloca di solito tra il 3 e il 4 febbraio quindi mm. proprio la settimana scorsa e, ed è praticamente
0: no, ehm, non è la settimana scorsa perché quando leggi, mandare in onda sarà fra due, due settimane prima quindi togli questo pezzo esatto. freccio eh, diciamo abbiamo festeggiato da una decina di giorni vai, continua
3: D'altra parte noi siamo reduci dalla, dalla, dall'anteprima nazionale di
0: ieri sera alla...
1: Che è successo? Si è morsicata la lingua perché No,
0: no, era... puoi dirlo, puoi dirlo, non ti preoccupare <ride> Vai, ricominciamo dai, Vai, Lari. Non ti morsicare la lingua. No, sì. no, dillo che ieri sera sei stato. Ma canto, comunque va benissimo.
3: Eh, no, perché in realtà visto che dovrebbe andare Marte, da martedì, in realtà eh, devo dire di... da eh. prima del 12 di aprile. Per questo, eh, vabbè, dirlo,
0: da adesso riprendiamo. Vai, freccia, da adesso si riprende. Mettiamo la canzone. Ora ho perso ovviamente come si chiama perché non l'ho scritto. Sono un furbo. Aspettiamo un attimo che lo, lo, la metto. Tu intanto metti la freccia. Vabbè, no, non pronunciamo il suo nome, se me lo dico dopo. I doppiatori ve li ricordate? Assolutamente, assolutamente no, no,
3: aspetta. aspetta no, che... c'era, ma c'era i eh, giapponesi o italiani?
0: Italiani. Aspetta, che ti dico subito. No, sto andando no. su Anton Genna, quindi. La BGM, una delle BGM di Trigon, come si chiamava? Allora, questa
1: era la. Ehm, ho sbagliato, ovviamente. Prima era Yellow Haller.
0: Ah, ecco, questo quindi va detto assolutamente freccia. Bisogna riprendere questo pezzo e rimetterlo lì. Uh, Yellow Ar- era Yellow Arlert Koji caputo uh, rispo- scusami guidato proprio come nel caso di un'auto da un pilota umato da un pilota umano basti pensare al manga di Mazinger uh, uh, scusa basta pensare al manga, manga- scusa <coughs> questo poi lo metti nelle chicche finali dell'anno eh. è cantata da un gruppo pop rock giapponese TM Network e ora ce la andiamo ad ascoltare sono un po' raffreddato per parlare di un titolo, di un titolo
1: è molto, molto male molto male in tutto questo perché scusa perché ci stanno anche chiamando
0: in questo momento ci disturbano Figurati e questo è il trailer del nuovo doppiaggio del film di Akira che eh, potremo assistere noi tutti quanti già il 18 a cui potremo assistere, ecco, scusami freccia, a cui potremo assistere tutti quanti. Vi ringrazio. A questo punto anche questa volta l'altra volta ce l'avevamo sentiti prima del Cartoon Son the Bay. Sì, scusi, freccia, taglia sto pezzo. L'altra volta ce l'avevamo sentiti prima di Cartomix a Milano. Qui è impegnata a governare la casa della famiglia di suo marito, Suzaku Kojou. Scusami, su Suzaku Hojo. Queste pennellate ci rivelano un'artigianità una artigianalità l'eroismo con cui Suzu affronta la vita è dismesso scusami l'eroismo con cui Suzu affronta la vita è dimesso e silenzioso poi è stato diffuso in Blu-ray e DVD il 31 gennaio proprio l'ultimo giorno dell'anno, dell'anno scorso mi raccomando viva l'animazione giapponese e viva le canzoni di Your Name e eh, di tutti i film che andranno al cinema da ora in poi arrivederci ecco magari le vediamo da ora in poi che non c'entrava assolutamente niente grazie con questa ci salutiamo e eh, vi auguro davvero di sognare ancora con l'animazione giapponese proprio come eravate bambini voi Come vi auguro ripeto un'altra volta e vi auguro sempre di sognare con l'animazione giapponese proprio come facevate quando eravate bambini ciao a tutti avete ascoltato Tokyo Eyes Tokyo Eyes insieme ad Alessandro in collaborazione con AnimeClick.it